0: Базовую машину с механической коробкой оценили в миллион 970 тысяч рублей. Я два дня ездил на этом москвиче. Рассказываю, чем он интересен и стоит ли таких денег. С вами Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Пока на заводе «Москвич» собирают только бензиновые версии. Обещанных электромобилей я пока не видел. Мотор лишь один, объемом полтора литра, с турбонаддувом, мощностью 150 лошадиных сил. В Китае этот же двигатель развивает 136 сил, но для нас мощность подняли до 150. Чуть выше стал и крутящий момент. Коробка передач механическая, шестиступенчатая или вариатор. Цена девятьсот семьдесят тысяч это как раз за «Москвич» с механической коробкой. То есть это минимум, самая нижняя планка. А цены на машины с вариаторами пока не говорят. Думаю, 2 миллиона 100 000, или около того. Из российского в этом «Москвиче» только крупноузловая сборка, блок Эра Гланас, вин «ВИН-номер», ну и цена я поездил на «Москвичах» и с механикой, и с вариатором, в спокойном городском режиме, а еще прохватил по закрытой гоночной трассе, где немного асфальта, немного снега, но много воды и слякоти. Итак, главный плюс у нового «Москвича» – едет он явно пободрее, чем «Черри Тига-4» и «Хавал Джиллион». У него более плотная подвеска, он хорошо откликается на поворот руля, механическая коробка перещелкивается идеально, с педальным узлом тоже все в порядке, легко трогаться. Короче говоря, динамичная езда – не проблема. Многих пугает вариатор, но и он настроен хорошо. Принципиально, его отличие от японских вариаторов Jatka такие ставят на Renault, на LAD, на Nissan и от вариаторов iSIN, заключается в том, что у него нет гидротрансформатора. Роль гидротрансформатора играет пакет фрикционов, примерно как в коробках DSG. Поэтому трогается москвич бодро, без характерного для многих вариаторов и автоматов гидравлического провала. Конечно, вариатор не любит перегрева, жестких пробуксовок, заездов на бордюр, и на бездорожье все-таки лучше вариатор джатка с гидротрансформатором, который позволяет увеличить крутящий момент. Но а кто полезет на москвиче на серьезное бездорожье? Привод-то у него только передний. Полноприводной трансмиссии нет и не будет, поскольку его не имеет и джак GS4, которым по сути является москвич. В Китае полный привод на таких кроссоверах вообще никому не нужен. Турбомотор официально сертифицирован под работу на 92-м бензине. Если вас интересует мое мнение, то 92-й я все-таки не советую. Я бы заливал 95-й, но важно то, что можно использовать именно 92-й бензин. И 95-й, конечно, тоже. В тех режимах, в которых ездил я, а это довольно динамичная езда и долгие простое средний расход составил 9,5 литров на сотню. Завод для машины с вариатором заявляет средний расход 6,6 литра. Ну, не знаю, верится с трудом. Фары простые, галогеновые, светят нормально. Светодиоды были бы моднее, но в случае повреждения замена светодиодных фар сейчас обходится в бешеные деньги. Уж лучше галогенки. Система стабилизации отключаются полностью и не включаются обратно автоматически даже на высокой скорости. Это важно еще и потому, что если уж застрял, можно смело буксовать и выбираться из-за дни в раскачку. На заднем сидении место чуть больше, чем в соразмерном кроссовере Hyundai Creta. А еще мне понравились сиденья с комбинированной обивкой. Ткань плюс кожзам. Мне понравились еще и ясные крупные приборы, хорошо русифицированная мультимедийная система. Впрочем, и минусов хватает. У москвича слишком жесткая короткоходная подвеска. Это машина для хороших дорог. Реальный клиренс под пластиковой защитой двигателя всего 155 мм. Я замерил. Если поставить более высокопрофильные шины, будет 170 мм. Но даже у Весты Кросс клиренс больше. Руль регулируется только по высоте. Регулировки по вылету нет. Понравится не всем. Еще хуже, что нет обогрева сидений, руля и лобового стекла. То есть машина не подготовлена к зимним условиям эксплуатации. Не успели. Конечно, зимний пакет появится. Но когда – неизвестно. Задние сиденья складываются высокой ступенькой. Ровный пол багажника не получается. Мотор работает очень тихо, но мне не понравилась слабая шумоизоляция колесных арок по которым барабанит пескоструй и вода из луж. Пока предусмотрено лишь 5 цветов кузова: белый, серый, черный, красный и голубой. Наконец, пока что нет более дешевого атмосферного мотора 1.6 мощностью 108 лошадиных сил. Разговор о нем был, но когда появятся такие машины и появятся ли вообще, неизвестно. Конечно, главный недостаток Москвича – это цена. Ее вообще-то можно назвать рыночной, поскольку примерно столько же стоит Хавалджион и Черетига 4 Pro. Но вы то наверняка ждали более доступной отечественной автомобиль, которым когда-то и был «Москвич». Конечно, «Москвич» будут приобретать, но частных покупателей, обычных автомобилистов, среди покупателей будет не очень много, потому что за эти деньги можно подобрать и другие автомобили, от бэушных японок до новых машин из Китая. Думаю, что львиную долю продаж, по крайней мере, на первом этапе будут составлять государственные и прочие распределительные продажи по разнарядке для чиновников средней руки, в каршеринг, в такси. Только в московском регионе около 150 тысяч таксомоторов который нужно обновлять каждые 3-4 года. А чиновников у нас и вовсе тьма. С точки зрения бизнеса это, конечно, сомнительная схема. Содержать на бюджетные деньги производство автомобилей, чтобы на бюджетные деньги закупать эти автомобили для чиновников, которые получают зарплату из бюджета. Но это лучше, чем сравнять завод с землей и построить на его месте очередной жилой комплекс. Планы такие были, а некоторые до сих пор надеются на возрождение именно такого плана. Надеюсь, что завод все-таки выстоит. И в физическом смысле этого слова – и в рыночном. С вами был Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». И еще. Для вас «Москвич» за 2 миллиона – это подъемная покупка? Или вы все-таки ждали более доступный отечественный автомобиль? Автоньюз. Совместный проект радио КП. Издательского дома «За рулем».